0: Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement que tu vas encore nous proposer ce soir. Nous prions que ton Saint-Esprit agisse et que de là des paroles qui est le saut, la marque déposée du Saint-Esprit, sanctifie nos bouches, sanctifie nos vies, afin que nous soyons, Seigneur Dieu de gloire, des instruments qualifiés, qualifiables pour servir à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Merci à mon frère Patrick. Aujourd'hui, tu es tout feu, tout flamme. On aurait pu te laisser ça serait transformé en intercession matinale. Du soir. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes à notre... C'est troisième ou quatrième Waouh, ça passe vite. J'ai comme l'impression que je resterai ici jusqu'au fin novembre. Mais on verra comment le Seigneur va nous disposer. Alors, nous sommes en train de parcourir notre étude biblique qui a pour thème... Les dons ministères dans l'Église, les dons ministères dans, dans l'Église, leur importance et leur fonctionnement. Euh, vraiment, vous allez m'excuser si je dois revenir sur tout ce que j'ai à dire. Nous risquerons de passer du temps. Pour ceux et celles qui euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, comment dirais-je, ceux et celles qui ne sont pas euh, qui n'ont pas été là, je vous prie de suivre. Chaque mercredi, les études bibliques, nous parlons sur les dons ministères dans l'Église. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale d'enseignement. Nous enseignons sur les dons ministères. Pourquoi Parce qu'il faut faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole. Nous faisons asseoir le peuple de Dieu dans la parole avec un but de les former. Vous savez, s'il y a une chose que l'Église aujourd'hui perd, c'est la connaissance des Saintes Écritures. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu a établi comme il le dit le livre des Éphésiens il a établi dans l'église les ministères j'aimerais relire le passage de base la bible dit dans Éphésiens chapitre 4 le verset 10 à 15 celui qui est descendu c'est le même qui monte au-dessus de tous de tout de tout au-dessus de tout, les cieux afin de remplir toutes choses. il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par leurs ruses emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leurs russes dans les moyens de séduction. J'aime beaucoup ça, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. qui est le chef Christ. Amen. J'aime beaucoup ce que Paul dit, il dit le but même des enseignements, c'est que nous ne soyons pas des personnes emportées à tout vent de doctrine. Et par les Russes, des vaines tromperies des hommes. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui se passe dans le monde actuel, c'est la séduction. La séduction gagne du terrain. Même aujourd'hui, euh, j'ai toujours été étonné, on vous vend de l'eau, mais il faut qu'on montre une femme à, à, en petite tenue. Et, 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 et c'est simplement pour séduire. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec la femme Je me suis toujours posé cette question. Aujourd'hui, on est tellement attiré par la convoitise des yeux et le diable sait. Le péché est entré dans le monde comment C'est à cause de la séduction. La Bible dit lorsque la femme a vu que le fruit était agréable à la vue et bon à manger, c'est ça qui attire. Et aujourd'hui, le diable sait que pour attirer l'homme, il faut le séduire. Quand je parle de l'homme, je parle de la race humaine. Il faut le séduire et la séduction gagne du terrain. Ça gagne beaucoup du terrain. Et le Seigneur nous met en garde. Il dit, même dans l'Église, la séduction gagne du terrain. Il y a des hommes qui séduisent le peuple de Dieu avec des discours trompeurs. Ce n'est pas notre objectif de ce, de ce soir. Mais il est important que nous puissions le souligner. Et le but même, c'est vraiment faire asseoir l'Église pour ne pas être ballotté à tout vent des doctrines. Et ma prière, bien aimée, c'est que nous puissions comprendre ce à quoi... Dieu nous a appelés. Alors, qui peut me rappeler là où nous sommes arrêtés la dernière fois Moi, je le sais, mais voilà, c'est pour savoir si vous me suivez. Nous sommes arrêtés au qu -qu un point. Sixième point. Établi par Dieu. Amen. Et nous allons voir, bien aimé, que... Est-ce qu'on avait vu le point A où Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même On a parlé de ça Non. Alors, vous allez voir une chose dans, 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 dans le ministère, ce n'est pas un homme qui s'établit qui lui-même. Amen. Dieu peut vous avoir appelé, mais ce n'est pas vous-même qui vous, vous établissez. Amen. Nous allons voir que, bien aimé, que Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même. Lui-même, il va dire dans Jean chapitre 12, il dit Je ne fais rien, dans Jean chapitre 8, verset 28, il dit Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Et Jean 12, 49, il dit Car ce je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père qui m'a envoyé. Amen. La première des choses que nous devons rétablir, c'est qu'une personne ne s'établit pas elle-même. Amen. C'est toujours une autre personne qui établit. Et souvent dans le ministère, ça je suis en train de parler, c'est un supérieur. Quand on parle d'un supérieur qui établit l'inférieur. Jésus-Christ dans son ministère a été établi par le Père. Il a été envoyé par le Père. Il n'est pas venu de lui-même. C'est pour cela, que quand il est venu dans ce monde, il n'a pas parlé de lui, mais il a parlé du Père. Amen. En ensemble. Jésus-Christ n'a pas parlé de lui. Regardez dans tout, dans tout son parcours de vie. Christ n'a pas parlé de lui-même. Il n'a que parlé du Père. Il est venu, au fait, il, il est venu nous montrer le Père. Amen. Il est venu nous montrer le Père. La deuxième des choses que j'aimerais aussi dire, lorsque. Dieu, la, le Saint-Esprit aussi n'est pas venu de lui-même. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 16. Si vous voulez mettre Jean 14, verset 16. Vous allez voir. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, le verset 17 « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. » Donc, l'esprit de Dieu n'est pas venu par lui-même. Il n'a pas été établi par lui-même. Il a été envoyé par le Père et par le Fils. quand vous disiez Jean 14 à partir du verset 26. « Il a été envoyé par le Père. » Et dans Jean chapitre 16, verset 13, mettez-moi Jean, oui on peut lire d'abord Jean 14, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je, je vous ai dit. Jean 16, verset 13, je Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui-même. Il, il ne s'est pas établi lui-même. Il a établi, été établi par le Père et le Fils. Et l'Esprit de Dieu venant dans ce monde, il n'a pas parlé de lui, mais il a parlé du Fils. Est-ce qu'on comprend ces choses, bien aimé c'est pour cela que je vous mets en garde. Un serviteur de Dieu qui s'établit lui-même. Non, bien-aimé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui appelle. Mais la reconnaissance, bien-aimé, c'est toujours un supérieur qui le fait. Troisième des choses que j'aimerais aussi dire, quand on parle de l'établissement, on voit les douze apôtres, ils ne sont pas allés d'eux-mêmes, mais ils ont été envoyés. Et nous remarquons que ce Dieu qui, qui envoie, non seulement il les envoie, mais il les équipe des dons. Ils sont revêtus de l'onction pour servir Dieu. Dieu nous établit pour nous envoyer. Mais quand il nous envoie, ce n'est pas pour parler de nous-mêmes. C'est pour ça dans une église où vous avez des serviteurs de Dieu qui ne parlent que d'eux, il ne parle pas de christ faites très attention nous sommes des porte-parole de la part de dieu nous enseignons l'amour de dieu nous enseignons euh, la parole du seigneur mais nous parlons de christ je peux témoigner de ce que dieu a fait dans ma vie mais toute prédication doit être centrée sur christ pas sur un homme c'est pour cela aujourd'hui vous entendez beaucoup de polémiques sur un homme qui est passé qui est mort ce n'est pas ça qui intéresse le monde. Le monde a besoin que nous puissions parler de Jésus. Le monde a besoin de connaître l'amour, le pardon. Le monde a besoin de connaître la quiétude avec Jésus. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder le point 7. Nous allons parler des ministères que Christ a établis dans l'Église. Je parlerai des cinq principaux ministères, mais aussi des ministères qu'on peut considérer comme des ministères auxiliaires. Nous allons aussi les découvrir parce qu'ils ne sont pas moins importants, ils permettent aussi le fonctionnement dans l'Église. Parmi les cinq principaux ministères, lorsque vous êtes dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, on l'a dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, je peux appeler cela les cinq ministères principaux dans l'Église. Amen. C'est ça que Paul est en train d'énumérer. Dans l'Église, quand vous regardez l'Église dans, dans ses débuts, il y avait ces cinq ministères qui s'exerçaient. Il y avait le ministère d'apôtres, le ministère de prophètes, le ministère des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Nous allons essayer de voir ces ministères qui composent le corps de Christ. Amen. Il est important que nous puissions connaître le rôle que joue ces, ce ministère, ce service. Parce qu'il faut qu'on appelle le ministère. Souvent, quand on parle de ministère, on pense que c'est... Non, un ministre, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est au service. Il est là pour servir et non pour être servi. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Nous, ministres, nous voulons être servis au lieu de servir. Amen. Deuxième passage, nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement des prophètes, j'aimerais vraiment que vous souligniez premièrement les apôtres, secondement les prophètes, ensuite ceux qui ont les dons des miracles puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir de gouverner et de parler en langue, Amen les deux passages que nous venons de lire bien aimés, nous parlent de la diversité de ministères dans l'église mais j'aimerais vous dire il y a diversité de dons il y a diversité de ministères il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit qui opère toutes ces choses il n'y a pas plusieurs esprits, un seul esprit, un seul Dieu. C'est-à-dire que bien que ces ministères soient diversifiés, ils doivent fonctionner dans l'unité. Amen. Bien que ces ministères ne soient diversifiés, mais ils doivent fonctionner dans euh, l'unité. Nous sommes ensemble. La première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir par rapport aux ministères, c'est qu'un seul homme ne possède pas tous les ministères. C'est faux. Tout comme un seul homme ne peut pas posséder tous les dons spirituels. Il y a combien de dons spirituels? Il y en a combien? J'entends pas. Neuf. C'est impossible. Donc j'aimerais vous dire qu'il est impossible qu'un seul homme puisse posséder tous les ministères et tous les dons. Et c'est pour cela qu'il doit donc accepter d'autres ministères, que d'autres ministères viennent lui donner la main d'association. Qui est évangéliste, qui est apôtre, qui est docteur, qui est pasteur, mais on travaille dans l'unité, dans la main d'association. Et Dieu a voulu ainsi, il a voulu que nous puissions tous travailler la main dans la main pour faire avancer son travail. Parce que si nous ne travaillons pas la main dans la main, chacun dit ça, ça m'appartient, je fais ce que j'en veux. Nous sommes en train de détruire le travail que Dieu nous a appelé de faire dans ce monde. Le travail que Dieu nous a appelé de faire dans ce monde, c'est de faire connaître son nom. Et une équipe qui est divisée ne peut jamais être forte. Il faut être unis pour faire un bon travail. Amen. Deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez souligner. Que dans les églises du Nouveau Testament, tous les ministères étaient présents et s'exerçaient selon l'autorité de chacun. Dans d'autres versions, on parle de l'analogie de la foi. Tous les ministères étaient présents. C'est pour cela, même en tant qu'église, nous devons prier pour que les ministères et les dons spirituels, tous les dons spirituels, soient présents. Il est quelquefois fort dommage que dans les églises, on prie plus que pour le, le don des prophéties, mais les autres ministères, nous négligeons. J'aimerais dire il n'y a pas de grand ministères, il n'y a pas de petits ministères, il n'y a pas de grands dents, il n'y a pas de petits dents. Le prophète n'est pas plus grand que l'apôtre, l'apôtre n'est pas plus grand que le pasteur, le pasteur n'est pas plus grand que l'évangéliste, et l'évangéliste n'est pas plus grand que les docteurs. Ils sont tous, ils travaillent tous ensemble. Amen. Quand nous parlons d'autorité bien-aimée, il y a l'autorité des apôtres, celle des prophètes, celle des docteurs, celle des évangélistes et celle des pasteurs. Chacun travaille dans son autorité, dans son domaine. Quand on parle de l'autorité, on voit, on voit l'équipement nécessaire avec lequel, lequel Dieu nous donne. Mais nous travaillons dans le respect de tout un chacun. Amen. On est ensemble. Aucun de ces ministères ne doit entrer en conflit avec l'autre, mais il s'exerce dans une reconnaissance réciproque. J'aime souvent parler de... De cette estrade ici. Cette estrade, lorsque nous venons le dimanche, nous avons des personnes qui sont en train de chanter des beaux cantiques, nous avons des personnes qui sont en train de jouer à la batterie, qui sont en train de jouer au synthé, à la guitare, que sais-je, au drum. Mais toutes ces composantes, et puis nous avons une personne qui vient, euh, qui conduit les cantiques, mais aussi il y a une personne qui vient annoncer l'évangile, qui parle. Mais. La personne qui annonce l'Évangile sera incomplète si ces personnes ne sont pas là. Ceux qui jouent ici, devant, malgré qu'elles ont de belles voix, seront incomplets si nous n'avons pas, pas les instrumentistes avec nous. Et les instrumentistes ou les choristes seront incomplets si nous n'avions pas les techniciens avec nous. Est-ce qu'on se comprend je parlais ainsi de suite, et les techniciens, on peut aller jusqu'à, voilà, pour dire qu'en fait, tous nous fonctionnons dans un seul but, de faire avancer le travail du Seigneur. Certes, dans l'église, nous avons des ministères visibles, comme la chorale, c'est un ministère visible, le service d'accueil, c'est un ministère visible, mais nous avons des ministères invisibles, qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas parce que le ministère est invisible qu'il est moins glorieux que ceux qui ont des ministères visibles. On est ensemble. C'est pour cela que j'insiste beaucoup, ne négligez jamais le travail que fait l'autre. petit, Si petit est-il, mais il est quand même compétent. Avant de me tenir du haut de la chair de prêcher comme ça, moi, je lisais les communiqués. Et cela ne me diminue en rien. Amen. Je me souviens d'un frère avec qui nous avons fait l'institut biblique. Il disait, dans votre travail, vous avez été appelé à lire les communiqués, à faire la présentation d'enfants, à faire la clôture de prière. J'ai dit, frère, tant que je serai là, si c'est ce que je dois faire, je le ferai. Le jour où Dieu permettra de m'envoyer ailleurs, il le fera ou de faire autre chose. C'est toujours important. Romains chapitre 12, verset 4 à 8. Nous écoutons ce que la parole de Dieu dit. Car comme nous, avons, nous, car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Vous comprenez Tout membre dans l'Église, le corps de Christ n'a pas la même fonction. Mais nous formons un seul corps, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire que tous, d'un chacun, avons des dons particuliers. Mais chacun est responsable des dons que Dieu leur donne. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer avec ce premier ministère, le ministère d'apôtre. Nous avons lu dans la, le passage biblique, on a dit, il a donné premièrement comme apôtre. Je me t'ai posé la question, pourquoi on dit premièrement parce que vous allez voir dans la parole de Dieu, le premier ministère qui a été découvert, que nous découvrons dans la parole de Dieu, c'est le ministère d'apôtre. Amen. C'est le ministère d'apôtre. Nous allons en parler. C'est ce tra... le ministère d'apôtre qui a été créé et établi par Jésus-Christ lui-même. Et cela a été fait dans une situation particulière. Nous avons lu dans Luc chapitre 6, que nous avons lu la dernière fois, après avoir prié toute la nuit, Jésus-Christ va, pour connaître la volonté de Dieu, Jésus-Christ va appeler douze disciples, la Bible dit, auxquels il, auxquels il donna les noms d'apôtres. Et c'est la première fois que ce mot ressort dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il existait déjà. Mais vous savez que le Nouveau Testament est écrit en hébreu, l'Ancien Testament est écrit plutôt... Le Nouveau Testament est écrit en hébreu, plutôt l'Ancien Testament est écrit en hébreu, et le Nouveau Testament été traduit, est écrit en grec. Et, dit, et la Bible dit, il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Amen. Le nom d'apôtre. Et ces hommes avaient été choisis pour être des témoins particuliers chargés à faire connaître ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Quand vous êtes dans 1 Jean chapitre 1, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux et que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Ils étaient des témoins oculaires de la vie de Christ. Et ces hommes allaient poser le fondement important pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Amen. Ephésiens chapitre 2 verset 20 dit « vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été édifié, Et ces premiers apôtres, aujourd'hui même lorsque vous lisez dans les livres d'Apocalypse, je n'ai pas le passage biblique avec moi, vous allez constater que lorsqu'on parle, on parle des douze colonnes qui, représentent, qui portent les douze noms des apôtres. Donc, ils avaient un rôle important, non seulement dans l'église, mais aussi dans le monde, à travers le monde dans lequel ils étaient en train d'évoluer. Nous avons lu le passage de Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. dit en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Jésus va choisir, appeler et établir douze personnes. Ils auront une particularité, c'est qu'ils vont quitter cette étape de disciples. Le disciple. disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du maître pour devenir des apôtres. Apôtre vient du grec apostolo, qui veut dire simplement envoyer en avant, qui veut dire messager, ambassadeur. Donc, lorsqu'il a établi ces douze, il a dit, désormais, vous, vous allez être des envoyés. Je vais vous envoyer. Vous serez comme des éclaireurs. Vous serez comme des, ceux qui vont, qui vont aller à l'avant. Et quand vous êtes dans le livre de Luc, nous voyons, Christ prend d'abord ces douze, et il va les envoyer en premier. Après, il va prendre les soixante-dix disciples, il va les envoyer en second lieu. Les douze les, les, les disciples sont partis, bien aimés. C'est comme cette image qui, qui me revient à l'esprit, comme ces douze espions qui étaient allés pour conquérir puis-être euh, conquérir le pays Jéricho, qui étaient allés pour voir le pays. Et c'est comme cela. Dieu, Jésus-Christ va choisir douze apôtres qui vont partir à l'avant. Pourquoi faire la mission de Christ. Et nous comprenons qu'un apôtre, c'était un envoyé du Seigneur. Nous allons voir dans la suite que cette connotation va changer parce que quand nous allons étudier la vie de l'apôtre Paul, nous allons voir qu'un apôtre, c'était une personne qui allait de l'avant pour implanter les églises, former le peuple de Dieu et laisser des serviteurs de Dieu et repartir implanter une autre église. D'autres termes, nous pouvons aussi dire que les apôtres, ce sont des implanteurs d'église. Ils implantent et bâtissent l'église. Et lorsqu'ils finissent leur travail, ils laissent une église avec un pasteur et ils partent ailleurs. Amen. Est-ce que ça passe? Le premier des plus grands apôtres, c'est qui? C'est Jésus. Jésus-Christ est, est le plus grand apôtre que le monde puisse connaître. Pourquoi Parce qu'il a été envoyé de Dieu. Parce que nous avons dit un apôtre, c'est un envoyé, c'est un ambassadeur. Dans Jean chapitre 7, verset 28e, il dit il dit ceci, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais, car je viens de lui, et c'est celui qui m'a envoyé. celui qui m'a fait apôtre, celui qui m'a envoyé. J'étais envoyé... De l'avant, je suis venu, je suis venu en précurseur, j'étais envoyé, je suis un apôtre et Jésus-Christ est le plus grand de tous les apôtres. C'est pour cela que la Bible dit, lorsque Pierre est en train de parler, il dit Vous savez comment Dieu a oua Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Bien-aimés, j'aimerais insister, ne vous envoyez jamais vous-même. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous envoie. Parce que lorsque Dieu vous envoie, il vous établit, il vous envoie, bien-aimés, vous fonctionnez avec la force qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Le ministère de Christ exprime la plénitude du service divin dans sous différents aspects. Non seulement Christ était apôtre, Christ était aussi prophète, il était évangéliste, il était docteur, et il était pasteur. Un seul Christ pouvait remplir ces cinq ministères. Pourquoi La Bible dit, je n'ai pas ce passage, mais je pense que c'est dans les livres d'Ephésiens. Il remplit tout en tout seul lui-même il était capable. Il était prophète, il était apôtre, il était pasteur, il était docteur, il était un enseignant de la parole de Dieu. Lorsqu'il parlait de la part de Dieu, les gens étaient étonnés. et ont posé la question, mais d'où lui vient donc cette intelligence Amen. Certes, il pouvait remplir tous ces cinq ministères, mais il était limité. Pourquoi Christ était limité, bien-aimé? Qui peut me répondre, pourquoi il était limité? C'est un échange, non? Si je dois toujours parler moi-même, pourquoi Christ était limité? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas omniprésent. Christ, et homme, n'était pas omniprésent. Il ne pouvait pas être partout à la fois. C'est pour ça qu'il va dire plus tard Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi quand je vais m'en aller, je prierai le Père et il, il, il enverra le Saint-Esprit qui sera, qui va demeurer toujours avec vous. Christ, en tant qu'homme, était limité. Il ne pouvait pas exercer les cinq ministères. Donc si on voyait Christ à Capernaum, on ne pouvait pas le voir directement à Jérusalem. C'était impossible. Pour quitter Capernaum, il devait quitter Capernaum, se déplacer jusqu'à Jérusalem. Mais quand le Saint-Esprit est venu, l'Esprit de Dieu a été déversé sur les apôtres, sur les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé Le Saint-Esprit en nous, c'est Christ à travers le Saint-Esprit qui entre dans nos vies et qui fait qu'aujourd'hui, je peux prêcher l'évangile ici, en Belgique. Mais il y en a d'autres qui suivent l'évangile, en République démocratique du Congo. Il y en a d'autres qui sont au Luxembourg, qui écoutent cette même parole, mais pas avec moi, mais toujours avec le même esprit. Dieu se sert des hommes. C'est ça les choses les plus merveilleuses, bien aimé, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu maintenant, il est venu libérer les grâces de Dieu afin qu'une multitude de personnes puisse servir à l'avancement de son œuvre. Il n'était que 120, le jour de la Pentecôte, il n'était que 120 disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Regardez comment, c'est comme une ramification. Une seule personne, 120 disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes des dizaines et des dizaines, de milliers, des millions de chrétiens, d'hommes et de femmes qui parlent en langue, qui, peut-être, je ne sais pas, dans un coin perdu d'un continent, qui louent le Seigneur, bien aimé, c'est grâce au Saint-Esprit il était limité. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, lorsque Christ est rentré auprès du Père, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Amen. J'aimerais parler des différentes catégories. Christ était le plus grand apôtre que nous connaissions sur cette terre. Mais voilà, lorsqu'il a Priez le Père, la Bible dit qu'il va choisir douze apôtres. J'aimerais parler de ces douze apôtres que Jésus-Christ établit. Et nous allons faire sortir certaines choses qui sont attachées à leur ministère. Lorsque Jésus-Christ a établi les douze apôtres bien-aimés, ce n'était pas simplement le fruit d'un hasard. C'était pour une mission très particulière. Très particulière. Et cette mission bien-aimée, c'était simplement qu'ils étaient, ils étaient des témoins oculaires. Dès le commencement du ministère de Jésus-Christ, jusqu'à son enlèvement. Nous sommes dans Acte chapitre 6. Je n'ai pas donné ce verset. Trouvez-moi Acte chapitre 6, s'il vous plaît. On est en train d'établir. où les, les, les... Non, c'est Acte chapitre 2. Ça, Acte chapitre 6, c'est l'établissement. Acte chapitre 1, plutôt. Mettez-moi Acte chapitre 1. Excusez-moi. acte chapitre 1. Voilà, nous sommes au verset 15. La Bible dit ceci, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et, et dit "Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture avait annoncé d'avance, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Continuez. Il est compté parmi nous, et il, est, il a eu sa part au, au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par, par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. continuons. La chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant ait été appelé dans leur langue « Akeldama, », c'est-à-dire « chant de sang ». Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21. Voilà. Écoutez maintenant. C'est ça qui est important. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis quoi Depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé au milieu de nous. Qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous comprenez déjà, le choix des apôtres, bien aimés. c'était depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Donc Christ n'avait pas choisi n'importe qui. Et la Bible dit, ils présentèrent deux. Joseph appelé Barsabbas et surnommé Justus et Matthias. Puis, voilà, ils vont faire la prière. On va se limiter là. Le sort va tomber sur Matthias. Mais la Bible dit une chose. Il fallait que ces gens soient témoins depuis le baptême de Jean. Quand on parle du baptême de Jean, c'était quoi? C'est pas que c'est le jour où Jean a baptisé Jésus-Christ et que les cieux se sont ouverts et qu'une voix se fit entendre du ciel et que l'Esprit est descendu sur Christ en forme d'une colombe. Et cette voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. En qui j'ai placé plutôt toute mon affection. Et pour choisir les apôtres, Pierre avait fait un choix. Il avait dit depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Pourquoi? Parce que nous avions besoin d'un témoin qui soit témoin oculaire des choses qu'il a vues et des choses qu'il a entendues. Et quand il parle du parcours de Christ, le parcours de Christ s'est exécuté en trois ans s'il vous plaît. C'est-à-dire que Matthias a vu Jésus-Christ ressusciter Lazare. Matthias a vu Jésus-Christ guérir la femme qui a, été, qui a été atteinte de la perte de sang. Matthias a vu plusieurs choses. Ils ont, et jusqu'à l'enlèvement de Christ. Pourquoi? C'est ça un envoyé, un témoin, un apôtre de Christ a établi 12 qui étaient témoins oculaires de sa mort et de sa résurrection. Non seulement de sa mort et de sa résurrection, de sa résurrection mais aussi bien-aimés de son parcours ministériel. Oh On ensemble. Est-ce que je peux continuer Amen. Et les douze bien-aimés que Christ avait choisis, bien que Judas soit ait été à l'intérieur, ils ont été témoins de sa vie dès le commencement, depuis le baptême de Jean, témoins de ses œuvres, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, jusqu'à son ascension au ciel. Alors, la première qualité, je vais sauter rapidement, des, 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 des apôtres, les premiers apôtres, c'était des témoins choisis d'avance par Dieu. Dieu les avait déjà choisis d'avance. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 39 à 41. C'est Pierre qui est en train de parler, il dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs » à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant à la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il est permis, il, il a permis qu'il apparisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. C'est-à-dire que lorsque Christ est apparu, d'abord, les premières heures de, après sa mort, c'était d'abord au douze, au onze puisque euh, Jéda n'était pas là. Il est apparu pour leur dire je suis réellement ressuscité. La force, bien-aimé, de notre témoignage en Jésus-Christ, c'est que l'Esprit rend témoignage à notre cœur que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est réellement ressuscité, bien-aimé, tout ce que nous faisons est vain. La force de ton témoignage, la force de la puissance de ton ministère, même de ton témoignage, repose dans l'œuvre salvatrice de la croix. Est-ce que nous croyons à l'œuvre salvatrice de la croix On est ensemble Dieu l'a ressuscité le troisième jour et nous avons mangé et bu avec lui après qu'il fut qu ressuscité de mort. Ça c'est acte chapitre 10, verset 39 à 41. Acte 21, 28, on a, on a, on a, on a parlé de ça. La deuxième, la, la deuxième caractéristique des, des apôtres bien-aimés qui étaient choisis par Christ, bien qu'ils aient été choisis à l'avance par Christ, ils devaient être dépositaires de la doctrine de Christ. Ils devaient être dépositaires de la doctrine de Christ, c'est-à-dire quoi Les enseignements que Christ leur avait donnés durant trois ans et demi, pour ceux qui étaient avec moi, excusez-moi, un petit... Pour ceux qui avaient suivi le dimanche passé, j'avais dit, plutôt le mercredi passé, j'avais dit ceci il les avait pris pour être avec eux, pour les avoir avec eux. Pendant trois ans, il les a enseignés ce qui était la doctrine. Pendant trois ans, il les a mis à côté, à part, pour les enseigner les saintes écritures. J'aimerais dire à quelqu'un Dieu ne peut pas t'envoyer si d'abord tu n'es pas assis à ses pieds. Pendant trois ans, et pendant trois ans, il les a inculqué sa doctrine, il les a inculqué sa manière de voir les choses. C'est pour cela le jour où Pierre a été, je ne sais pas, par mes gardes. On l'a dit, tu as le même langage que Christ. Il a fait des imprécations. Il a dit, même ton langage te trahit. Amen. Les douze apôtres ont une place exceptionnelle à part, non seulement comme témoins, mais aussi ils ont reçu la parole du Seigneur, sa doctrine, qui était scellée en eux par le Saint-Esprit afin d'établir des fondements dans l'Église. Ils ont été ceux qui ont établi des fondements dans l'Église. Tout apôtre, lorsqu'il vient, la première des choses, lorsqu'il est en train de bâtir une Église, il est en train d'établir des fondements doctrinaux. On est ensemble Alléluia. Est-ce que je peux avoir un Amen, s'il vous plaît? Ils ont parlé de la part du Seigneur. Ils ont été l'édifice principal, le rocher sur lequel le Seigneur s'est appuyé pour parler de sa part, des dépositaires de la doctrine. Nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner. Dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Wow. Jean 14, verset 25 à 26. Mais le Consolateur, l'Esprit, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Défenseurs de la vérité. Ils étaient des défenseurs de la vérité. Et Paul aussi le rappelle, bien-aimé. Ils sont en train de parler, ils parlent de ces douze apôtres, de ces gens, bien-aimés, que Christ avait choisis le ministère, bien aimé, nous ne nous, nous établissons pas nous-mêmes. Dans le ministère, c'est Dieu qui nous choisit. Dans le ministère, c'est Dieu qui nous établit à être pasteur, à être apôtre, à être prophète. Ce n'est pas nous-mêmes, bien aimé. S'il vous plaît, ne nous, nous recommandons jamais nous-mêmes. Laissez le Seigneur nous recommander. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'établissent sans que Dieu les a établis. Et ils amènent du désordre, ils amènent du tohu, ils amènent des choses que Dieu, des feux étrangers, parce que Dieu n'est pas avec eux. Lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, l'épreuve de ton ministère va éclater. C'est ce que Paul dit. Lorsque Dieu est avec toi, les signes se verront. Lorsque Dieu est avec toi, Dieu va approuver ton ministère. J'aime beaucoup l'histoire qui se passe à un moment donné. On va murmurer contre Aaron. On va dire, est-ce que c'est seulement à lui seul que Dieu parle Les chefs des tribus étaient fâchés contre Moïse et Aaron. Ils se prennent pour des prétentieux. <rire> Dieu dit à Moïse, que tous les chefs, les sacrificateurs puissent amener leur verge. On va prendre la verge de chaque sacrificateur, chaque chef religieux. On va la placer dans le lieu très saint. Le lendemain matin, on revient comme cela. Pour Dieu, pour confirmer que Aaron avait été appelé, la Bible dit, la verge d'Aaron avait fleuri. Le bâton d'Aaron avait fleuri. Pourquoi? C'était pour attester qu'il est mon serviteur et je suis avec lui. Les amis, je vous en supplie, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, peut-être à toi qui me suis à travers les médias, ne sois jamais pressé de t'établir toi-même. Parce que tu risques d'être comme les autres. Ton bâton ne va pas fleurir. Et vous savez, quand le bâton ne fleurit pas, on crée maintenant des à peu près. On crée des pseudo-miracles. On cherche à tout prix à s'attacher. Bien aimé, laissez Dieu vous établir. Laissez Dieu Cet homme Paul, je l'aime beaucoup. Paul, quand il se présente, il dit « Je suis le moindre de tous les apôtres. Christ m'est apparu à moi comme un avortant. » Je ne peux pas me comparer à Pierre. Pierre a marché avec Christ à ses côtés. Moi, je n'ai pas marché avec Christ. Je ne connais pas Christ. J'ai seulement rencontré une lumière jaillissante qui, qui m'a ébloui. Je suis tombé par terre. J'ai entendu cette voix. Mais je n'ai jamais vu Christ comme Pierre l'a vu. Comme Jacques. Comme bd l'ont vu. Je ne l'ai jamais vu, Christ. Mais cela ne fait pas de moi le moindre. Mais quand je le vois, bien-aimé. Oh, Jésus. Mais quand vous regardez cet homme qui est en train de, de, se, de, se, de se diminuer, ce qu'il a écrit par rapport aux autres, vous dites, waouh. Ephésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous avez, été Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Sur les fondements, c'est-à-dire sur la doctrine que Christ a laissée. Et la troisième des choses qui concerne les disciples ou les apôtres, c'est que les douze disciples, les douze apôtres, ont une place particulière dans la construction de l'Église du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 14, la Bible dit "La muraille de la ville avec douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau Matthias." est venu en dernière position. Mais son nom figure dans la place de choix des apôtres, dans le murailles, le muraille, sur les colonnes. Je l'avais dit dernièrement, imaginez que Matthias se soit révélé. Ah, pourquoi on a choisi Pierre Pourquoi on a choisi Judas C'est un voleur. Judas, c'est un voleur. Comment est-ce que Pierre parle mieux que moi Est-ce que Pierre parle mieux que moi Imaginons seulement que Matthias se soit révolté Soit dire que Pierre parle mieux que moi. Mais Mathias est resté simplement, humblement soumis. Il y a toujours un temps où Dieu va t'utiliser. Vouloir ou pas. On ne connaît pas le lendemain d'une personne. On ne connaît pas comment Dieu va l'utiliser. Dieu peut nous préparer dans le secret. On ne parle pas de Matthias, on ne parle pas de lui comme étant, non, mais ce jour-là, on va faire un tirage au sort. Ce Matthias qui ne faisait pas partie du choix de Dieu, mais Dieu dans sa pression savait que Judas allait le trahir et il savait qu'on allait tirer au sort et que Matthias allait venir. J'aimerais dire à quelqu'un, un à Matthias qui est parmi nous, reste calme, un temps vouloir. Judas peut-être, je ne parle pas d'un Judas, peut-être une personne va se retirer et c'est toi qu'on prendra. Mais autant de voulu de Dieu. Mais durant ce temps, toi reste, écoute les enseignements du Maître. Durant ce temps, reste, assieds-toi. Il y aura un jour où Paul, ou plutôt Pierre, va se souvenir que nous étions douze. Maintenant, nous sommes restés à onze. Il faut que nous puissions compléter les douze colonnes. Et Matthias, Matthias se retrouve dans le livre d'Apocalypse. Lui qui n'avait pas été choisi, lui qui n'était pas au commencement du choix de Dieu, mais parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a été, il a été. Souverain la finalité, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Judas pouvait se frapper la poitrine. Et plus tard, il sera disqualifié. Amen. Alléluia. On est ensemble, bien aimé. Alors, j'aimerais parler de l'apôtre Paul. Et regardez comment les choses se sont enchaînées. Christ, le plus grand de tous les apôtres, il vient, il annonce l'évangile. Il choisit douze apôtres. Les douze apôtres vont faire un, un travail. Et parmi ces douze apôtres, il y en a un qui n'était pas choisi, Matthias, on va le, le greffer. Mais il y en a un autre qui vient qui, qui lui était même pas compté parmi les apôtres. Il était hors série. Christ ne l'avait pas laissé ici-bas sur terre. Son histoire entre dans Actes chapitre 9, où on parle d'un homme qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, puis dans Actes chapitre 8. Et dans Actes chapitre 9, on nous parle de cet homme qui, qui respirant le meurtre d'Étienne, était en train de pourchasser les chrétiens. Et alors qu'il était en train de pourchasser les chrétiens, il était en train de, 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 de mettre les chrétiens en prison. Il va faire cette rencontre miraculeuse du Seigneur. Il va entendre, il va voir une lumière resplendissante. Il va tomber de son cheval, il va entendre cette voix. Pierre, Pierre, Paul, Paul, pourquoi au sol sol, pourquoi me persécutes-tu Il dit, qui es-tu Seigneur Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régamber contre mes aiguillons. Et il lui posera la question, que veux-tu que je fasse il dit, va dans la rue qu'on appelle la droite, reste-y et on te dira ce que tu veux, j'attends de toi. En cette même heure, Dieu va choisir un autre disciple, qui s'appelle Ananias, il va lui dire, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi, qui portera mon nom au grand. Paul était ignorant de sa destinée en tant qu'apôtre. Il ne savait pas que Dieu l'avait appelé. Il ne faisait, il n'était pas compté parmi, parmi, parmi tous ses apôtres. Barnabas va le prendre, il sera sous son aile. Et dans Acte chapitre 13, verset 2, on nous dit, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, dans le jeûne et la prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et c'est là que commence le grand, la grande aventure de Paul en tant qu'apôtre. Il va s'appeler apôtre du Seigneur. J'aime beaucoup comment Paul s'appelle. Il se présente comme étant l'apôtre des incirconcis. Dans Galates chapitre 2, verset 6 à 9, il dit « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient, été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés, ne m'imposera rien. Au contraire, voyons que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait accordée Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent en moi, à moi et à Barnabas, la main d'association afin que nous allassions. Non vers les païens. Nous plutôt, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Il n'était pas qualifié. Il n'était pas choisi. Il n'était pas énuméré parmi les douze. Mais il va recevoir son appel. Et son appel s'était déterminé pendant que Pierre, lui, était orienté vers les circoncis, c'est-à-dire vers les juifs. Lui, Paul, et il va se tourner vers les, les, les païens, ceux qui n'avaient pas Christ. Vers les païens, à l'époque, les païens, c'était les non-juifs. Je parlé avec une sœur qui me disait, je sens que Dieu m'appelle à aller évangéliser une certaine. Je n'aimerais pas citer de Certaines personnes de telle religion, je l'ai dit, mais il faut te préparer pour. Apôtre, avec une orientation différente que les autres. Mais tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu Christ comme Pierre, il n'a pas vu Christ comme les autres, mais il a eu un appel d'apôtre. Et ce que j'aime, lorsque vous lisez ce, ce, ce passage, la Bible dit il, dit, il, dit, il dit ceci, il dit « Celui qui a fait de Pierre, apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions. » Nous vers les païens et eux vers les circoncis, ils ne les ont pas rejetés. Waouh! J'en parlerai un jour. Un autre problème dans l'église que nous avons, c'est que quelquefois les aînés ne veulent pas que les fils évoluent. Ils ont reconnu la grâce qu'avait Paul et Barnabas. Ils ont dit non, nous notre la grâce que Dieu nous a donnée, c'est d'aller vers les Juifs, vers les, 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 la, la nation choisie de Dieu. Mais vous, la grâce que Dieu vous fait, vous a faite, c'est d'aller vers les nations païennes. Mais tous, nous travaillons pour le corps de Christ. Un ensemble. C'est pour cela que je suis de celui qui n'aime pas bien aimé que dans l'église, que lorsqu'on a un ministère, qu'on se comporte à négrer l'autre ministère, ou qu'il y ait des conflits ministériels, frères et sœurs, chacun a son couloir dans le ministère. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien aimé, fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Un apôtre particulier, waouh Et vous savez ce que j'aime avec Paul, je le répète souvent, c'est que Dieu va se servir de l'intelligence de Paul. Il va se servir des connaissances qu'avait Paul. Excusez-moi. Il va se servir de, de la matière Christ qu'avait Paul. Quand vous lisez Paul, vous, 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 lui-même, quelque part, il est en train de se vanter. Je vais chercher ce passage. Il dit, vous vous rendrez, vous vous rendrez compte de l'intelligence que j'ai de Christ. Il est en train de se vanter, mais Dieu va se servir de cette intelligence. Il va se servir de cette intelligence pour faire avancer son œuvre. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Écoutez ce qu'il est en train de dire. On, on, on va commencer au verset 1 dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, c'est-à-dire qu'il y a une grâce, lorsque Dieu en voit, il donne aussi la grâce. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance, du ministère sur lequel je viens de vous écrire, d'écrire en peu de mots en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que moi, Paul, j'ai du ministère de Christ. Il dit C'est par révélation que j'ai eu la connaissance. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose ce n'est pas que simplement il y a eu la révélation qu'il a eu la connaissance, mais il a eu à faire des études, il a eu à comprendre le mystère de Christ. Il ne s'est pas simplement arrêté, simplement par révélation, il, il a croisé les bras. Quelquefois, je suis sidéré d'entendre des gens, j'ai la révélation, j'ai la révélation. Mais bien aimé, toute révélation apporte à connaissance. Souvent, nous aimons trop dire, Dieu m'a révélé, mais quand Dieu t'a révélé, toute révélation est une instruction. Et lorsqu'on a une révélation venant de la part de Dieu, on s'assied pour l'étudier. Lorsque Daniel a eu la révélation des écrits, de, de, il s'est assis pour comprendre ce qui devait arriver. Oh Dieu m'a révélé, Dieu m'a révélé. Mais pourquoi Dieu te révèle? Pourquoi Dieu me révèle ces choses? Ce n'est pas pour en faire une publicité. C'est pour mon instruction et pour votre instruction. On en est ensemble. parlons parlant de Paul, vous, vous, vous constatez que c'était un homme instruit. Lorsqu'il y avait cette révélation, il cherchait à comprendre pourquoi le Seigneur lui communique cette révélation. La révélation, ce n'est pas un mysticisme. Toute révélation qui est, qui est, qui est révélée n'est plus un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est non révélé. Mais lorsque Dieu te révèle, ne fais pas de cela un mystère. Parce que souvent, quand les gens ont la révélation, ils vont faire de cela un mystère. Non, non, non. Une révélation, c'est que quand on révèle quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, qui est connu. Ça ne devient plus un mystère. Tu dois nous instruire. Mais toi, tu veux maintenant... quoi Non, tu veux en faire de cela un mystère. Et pourquoi Dieu t'a donné ce mystère, à comprendre ce mystère, si toi, tu ne veux pas nous instruire? On est ensemble. J'aimerais parler de certains points, des avantages par rapport à Paul lorsque vous observez sa vie. Bien qu'il ait l'autorité dans le ministère. Vous allez voir que dans son, son ministère, Paul va premièrement fonder des églises en tant qu'apôtre. Il va fonder des églises. Et les églises particulières de Paul, ce n'était pas là où il y avait les juifs, c'est là où il y avait les non-juifs. C'est ça le travail d'un apôtre, fonder des églises. Il va là où il n'y a pas, ce pas que vous arrivez là, vous non. Vous allez là où on n'a pas encore implanté, vous implantez une église. J'en parlerai le mercredi prochain, le temps en train de filer. La deuxième particularité de l'apôtre Paul, non seulement il fonde les églises, il établit les ministères. Établir le ministère ici, ce n'est pas, voilà je fonde une église, je prends le centre évangélique la bas en Bruxelles, moi je suis apôtre. Je ne dis pas que je me fais apôtre, hein? c'est ça un exemple que je donne. Et puis, je gagne des âmes à Christ. Et quand je gagne ces âmes à Christ, qu'est-ce que je fais? Je les forme. Amen. Je donne l'école de la parole, je les forme. Et pendant que je suis en train de les former, je décèle une personne. Je prie pour que Dieu me montre qui doit rester là. Mais je suis en train aussi de déceler le ministère des autres personnes. Et quand je décèle que cette personne a une particularité, je lui ai demandé, de, par exemple, d'exhorter, elle exhorte bien, je lui ai c'est là il faut que je puisse la former. Je prends cette personne, je la forme, et avant de quitter l'église, je dois m'assurer qu'elle est assez mûre et digne de confiance en tant qu'apôtre pour rester comme berger de l'église, comme pasteur de l'église. On est ensemble. Et c'est le travail que Paul est en train de faire. Et quand il n'avait pas le temps, il le faisait avec son fils Timothée, son enfant légitime dans la foi. Ils allaient ils implanter les églises, ils formaient. Et vous allez voir, quand on parle du premier voyage missionnaire de Paul, c'était le voyage d'implantation. Et quand on parle du second voyage ministère de Paul, il visitait les églises pour voir comment elles étaient. Lisez les livres des actes des apôtres à partir du chapitre, je pense, du chapitre 15. Vous allez voir, on parle du voyage ministère, le voyage missionnaire de Paul. Un jour, on en parlera. Il a implanté, non seulement il a implanté, il a mis des pasteurs, il a mis des responsables. À un moment donné, il va aussi faire un second voyage ministère mais de apostolique pour voir comment se comportaient ces églises. Et c'est pour ça que quand vous lisez l'histoire qui se passe dans les livres de Corinthe, il est en train de redresser les Corinthiens, parce qu'il se passait du désordre dans l'église, et il devait ramener de l'ordre dans l'église. Amen. Troisième chose que nous observons chez Paul, c'est qu'il donne des instructions précises à ses églises, dont il a établi les règles de doctrine et de gouvernement. C'est-à-dire les églises que Paul est en train d'implanter, il ne faisait pas simplement un désordre, il laissait des lignes de conduite Voici comment vous devez fonctionner. Voici la doctrine que vous devez prêcher. Voici la manière dont vous devez gouverner l'église. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des épîtres pastorales. L'épître de Paul à Timothée, c'est une épître pastorale. Quand, quand Paul puis Timothée doit établir les anciens, les diacres, il est en train de donner les conditions pour lesquelles les diacres et les, les, les anciens doivent être. On dit, il ne faut pas qu'ils ne soient, qu soient pas amoureux de l'argent, qu'ils ne soient pas... À, à, à il y a beaucoup de, de règles, on en parlera, Dieu voulant un jour. Mais il est en train de. de, 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 de donc c'est la chose qu'il est en train de faire. Troisième chose, c'est troisième ou quatrième chose. Il forme des hommes pour le ministère et les consacre avec d'autres. Qui établit ces hommes C'est Paul. Il forme des gens pour le ministère. Et c'est la vision que j'ai pour l'année prochaine former des gens pour le ministère. Enfin de les établir. Il va les former. Et les consacre avec d'autres. Cinquième des choses, rapidement. J'en ai parlé tantôt. Il visite les églises et veille à ce qu'elles qu demeurent dans la doctrine. Vous savez, euh, moi, je viens des églises, des assemblées de Dieu, c'est-à-dire qu'on implante une église. Je pense qu'après trois ans, l'église a ce qu'on appelle l'autonomie. Bon, mais pendant les trois ans, le pasteur qui, est, qui, qui gère l'église, entend si cette église vient, par exemple, je prends le cas du centre évangélique là en Bruxelles, enfante, une église fille, dans un, dans un quartier ou dans une commune, pendant quelques temps, cette église reste encore sous la tutelle du centre évangélique La bonne bruçois Même si on met un pasteur, il restera. Et de toute façon, nous allons établir les conditions. Pourquoi Parce que il faut veiller pour voir. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle aussi l'autonomie financière. Parce que ça ne servira à rien de dire à une église, va fonctionner, et elle n'est pas encore autonome financièrement. Comprenez Est-ce qu'on se comprend C'est-à-dire que, et c'était le rôle de Paul, Paul, il a implanté les églises, mais il était en train de visiter les églises et veiller si ces églises demeuraient dans la doctrine. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons bien aimés, nous, nous pouvons porter le nom de la bande, mais nous ne sommes pas dans la doctrine de la bande, des assemblées de Dieu. On fait autre chose, on a le nom de la bande. J'aimerais aussi dire une chose, si vous voulez voir une église de la bande, et ça c'était la vision du pasteur Jacques-André Verneau, toutes les églises de la bande doivent faire partir des assemblées de Dieu. C'était sa vision. Quand il m'a envoyé ici en Belgique, il m'a dit, « Frère, vous venez ici en Belgique, mais je voudrais que vous fassiez partie des assemblées de Dieu. » Or, les assemblées de Dieu, Dieu c'était un organisme chrétien. On aura le temps aussi d'en parler. Et sont indépendants. Dans chaque pays où vous allez, les assemblées de Dieu ne dépendent pas, ne sont pas interdépendantes. Elles dépendent de là où elles sont installées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assemblée de Dieu de Belgique ne, dépend pas, ne fonctionne à une autonomie par rapport à l'Assemblée de Dieu de Kinshasa, du Congo ou de la France. Mais bien sûr, de temps en temps, ils se retrouvent, mais chacun aussi a ses propres règlements d'ordre. Et le pasteur Vernon a veillé à ce que toutes les églises du centre évangélique la ne puissent être dans les assemblées de Dieu. Quand l'église de Paris a commencé son extension, ils ne s'étaient pas dans les assemblées de Dieu, mais ils ont tout fait, ils sont entrés dans les assemblées de Dieu. Ça, c'est la vision du berger de, de, de la borne, celui qui est du fondateur de la borne. Si demain ou après-demain, vous allez implanter une église du centre évangélique La Borne, veillez à ce que vous puissiez être dans les assemblées de Dieu. C'est un des signes qui montre que nous marchons dans l'obéissance. Amen. Je peux continuer. Il me reste combien de minutes Nous allons bientôt clôturer. La cinquième particularité, il visite les églises, je l'ai dit, et veille à ce qu'elles demeurent dans la bonne doctrine. La sixième particularité, il veille sur les pasteurs et sur les enseignements des églises afin qu'ils ne dévient pas. Ça, c'est un acquis. Même moi, je peux être ici, si on sent que je dévié, on peut me ramener à l'ordre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas amener. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas amener. Dans la doctrine, il faut veiller. Et Paul veillait dessus, bien-aimé. Pourquoi pas ces enseignements ils ne les avaient pas reçus de n'importe qui? Ils avaient reçu des apôtres. Parce que quand vous lisez la vie de Paul, à un moment donné, il était assis au pied des apôtres. Ils avaient reçu de la part des apôtres. Il est important, frères et sœurs, lorsque vous évoluez dans une église, de connaître quelle est la doctrine de cette église. Qu'est-ce que vous enseignez? Je viendrai un jour en vous disant n'importe quoi, mais ce n'est pas biblique, vous allez croire. Non, vous devez connaître la doctrine, elle est importante. C'est pour cela que nous avons des enseignements chaque mercredi, afin que nous puissions nous asseoir dans la parole. Amen. Une autre particularité, il affirme qu'il a reçu son ministère directement du Seigneur et non des hommes. Et il se réclame de la volonté de Dieu et du choix souverain de Dieu. Paul n'a pas été appelé comme les autres, il a été appelé des hommes. Pas des hommes plutôt, mais de Dieu lui-même. C'est pour ça lorsqu'il se dit, dans Galates chapitre 1, on va lire simplement un simple verset. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Et par Jésus-Christ, le Dieu, le Père, qui l'a ressuscité des morts. C'est vrai, Paul a reçu l'appel la de la part de Dieu. Et pour fonctionner sur cette terre, il a fallu que quelqu'un le reconnaisse. Vous comprenez Qui a reconnu Paul C'est qui qui a, qui a introduit Paul auprès des autres Barnabas. Mettez-moi Actes, chapitre 13, verset 2. Paul est appelé du Seigneur Jésus-Christ. Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Ce n'est pas un homme qui l'a converti. La Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, on parle déjà du ministère de Paul et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Paul et Barnabas et seul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi le verset qui suit. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qui a imposé les mains? Les apôtres. Ceux qui ont donné, Pierre, Cephas et Jean, qui ont donné leurs mains d'association. Mais Paul a été appelé par qui? Par Dieu. Mais pour que son ministère fonctionne, il a fallu que les aînés lui imposent les mains. Je répète à quelqu'un ici, vous m'entendez, vous avez un appel de Dieu. Pour que votre ministère fonctionne. Même si Dieu est descendu du haut des cieux. Il vous a parlé par révélation. Mais ce sont toujours les hommes qui reconnaissent votre ministère. Oh non, moi je suis appelé de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, frère. Dans ce monde ici, il faut toujours qu'il y ait un aîné qui reconnaisse ton ministère. S'il n'y a pas d'aîné, tout ce que tu fais là, c'est vain. Jésus-Christ vient du haut des cieux. Il entre sur cette terre. Il a reçu le mandat de Dieu. Il va demander à Jean-Baptiste de les baptiser. Jean-Baptiste a dit, comment moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ta sandale Il dit, laisse faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste Que toi tu me baptises, que toi tu m'introduises dans mon ministère. Jean est la voix de celui qui crie dans les déserts. Il est le précurseur qui devait introduire Jésus. Mais pour que Jésus commence bien son ministère, il fallait qu'il reçoive le baptême des gens pour qu'il soit introduit. Et ce jour-là, vous lisez ce qui s'est passé. Il y a eu l'approbation du Père et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendit sur sous Christ en forme d'une colombe et les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre du ciel. Puisse mon Dieu vous bénir et que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Amen.